0: Ein Tag ohne Brettspiel ist ein verschenkter Tag. Hier beim BIPEL Messeradio geht es jetzt weiter mit Per und Jojos von Spielbar.com, die gemeinsam mit dem Christian von Brett und Pet ihre Eindrücke zu ein paar bunt gemischten Messeneuheiten zum Besten geben. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen zum BIPEL Radio zur SpielDigital. Heute mit einer Folge von Die 3. Spielbar.com bzw. Äh Leser bzw. Brettspielradio-Hörer werden vielleicht etwas desorientiert sein. Es ist wahr, es sind nicht zwei Leute diesmal am Mikrofon, sondern drei. Neben meiner Wenigkeit, Jorgos Panagatidis, und natürlich dem äh, weltberühmten, bekannten äh, Spielesammler, Designer und Podcaster Per Silvester, hat sich ein Dritter in unserem Bunde an angeschlossen und zwar äh, der äußerst äh, kluge, gut aussehende und akustisch beeindruckende Christian Jakob von Brett und Pet. Hallo Christian.
0: Hallo, das war jetzt auch eine krasse Vorstellung.
1: <lacht> ja, ich muss ja alle Namen irgendwie unter einen Hut bekommen. Das war also, ich habe es mir extra auf die Handflächen geschrieben, damit ich das nicht verwechsle und nicht jetzt irgendwie per Jakob und äh, Christian Silvester sage. Okay. Habe ich das gesagt?
0: Nein. Alles
1: richtig. <lacht> okay. Ja, der Aufhänger ist, äh, wer vielleicht das, das Original kennt, äh, die zwei. Äh, es werden zufällig Spiele gewählt, in dem Fall ein klein wenig weniger zufällig, ähm, die in diesem Fall zur Spiel digital verfügbar sind, angekündigt oder vielleicht auch einen Blick wert sind. Und jeder von uns hat sich eins ausgepickt und wird darüber ein wenig sprechen und vielleicht äh, beleuchten können, warum es interessant ist. Ähm, ja, das ist die Idee. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an. Und vielleicht fangen wir mit der Person an, die bisher am meisten geschwiegen hat. Pia, was hast du denn rausgepickt? Also
2: ich habe ein Spiel rausgepickt. Das habe ich mir letztes Jahr auf das Spiel gekauft und dieses Jahr erscheint die deutsche Ausgabe. Ich habe mir die mhm. englische Ausgabe gekauft von äh, Lafka Games, einem russischen Verlag. Der Autor ist Russe. der heißt Artem Lies. Ich hoffe, das ist richtig approximiert. Und mhm. das äh, Spiel heißt Artbox und es erscheint dieses Jahr bei Huch.
1: Ah. Mhm.
2: Und äh, Artbox ist ein Spiel, das ich mir letztes Jahr halt, Probe gespielt und gleich gekauft. Das ist sollte also als Qualitätsmerkmal verstanden werden. <lacht> und äh, es ist, wie der Name schon sagt, hat mit Kunst zu tun, beziehungsweise mit Malen, mit Zeichnen. Äh, das Spiel ist denkbar einfach und zwar zieht äh, jeder einen Begriff oder zwei Begriffskarten, dann versucht er sie eine aus, legt sie zur Seite, also weiß nicht, Raupe oder. Bagger oder was weiß ich da drauf, also solche typischen Begriffe stehen halt drauf. Und dann würfelt man für also einer von denen mit allen Würfeln und die Würfel zeigen halt, ein Kreis, einen Quadrat, Dreieck oder eine gerade Linie und mhm. was man darf nur das benutzen, was gewürfelt ist, in genau der gleichen Menge. Also wenn man beispielsweise, ein, ich glaube es sind vier Würfel, sondern also ein Kreis, ein Quadrat, zwei Dreiecke gemalt ist, dann muss man, was aber man auch hat, seine Raupe oder seinen Bagger eben mit einem Kreis, einem Quadrat und zwei Dreiecken darstellen. Das
1: klingt sehr wild. Das ist, klingt sehr, sehr ulkig, ja.
2: Und äh, das machen alle gleichzeitig. Es gibt da noch so ein Geschwindigkeitsbonus für den, der am schnellsten ist. Das heißt, man denkt auch nicht sollte auch nicht allzu lange über seine Zeichnung nachdenken, was wäre ja auch sonst so einfach. Hm. Und dann äh, werden alle Zeichnungen eingesammelt, gemischt, verdeckt, gemischt und die Begriffskarten werden eingesammelt, verdeckt, gemischt und ich glaube um zwei noch ergänzt. Oder um drei, je nachdem wie viel Spieler man ist, aufgedeckt und dann rät halt jeder, äh, wer, also welcher welche Begriffskarte zu welchem Bild gehört. Also man muss nicht ganz wild raten, was das jetzt sein könnte, Mhm. Sondern man hat schon irgendwie ein paar, also ein paar, ja, wie bei, also ein, paar, ein paar Möglichkeiten, es zu erkennen. Und dann kriegt man halt Punkte, wie das so üblich ist, für richtig geraten und richtig, man kriegt auch Punkte, wenn man selber richtig erraten wurde. Mhm. Und, aber um die Punkte geht es eigentlich nicht. Also, es ist eigentlich natürlich lustig. Es lebt davon, dass man komische Begriffe mit komischem Zeus darstellen muss, so. Also. Ja. Und schönes,
1: einfaches Spiel. Ja, also ich, ähm, ich meine, das ist wieder ein dieser, dieser dieser Fälle gewesen, wo ähnliche Ideen mehr oder weniger zeitgleich erschienen sind. Es gibt so ein ähnliches Spiel, das auch letztes Jahr erschienen ist, welches lustigerweise von mir sofort gekauft wurde, indem man auch mit geometrischen Formen arbeitet, und zwar Geometric Art. Und lustigerweise äh, Nein, nicht ganz so lustig. Ich, soweit ich weiß, ist es dieses Jahr noch nicht auf Deutsch erhältlich. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch kommt. Ich weiß aber also ich habe vor kurzem erfahren, dass der Verlag das Spiel wohl im Rahmen der äh, des Taiwanese Boardgame Design Standes oder wie auch immer halt Ortes Plattform, wie man das jetzt äh, im digitalen Zeitalter nennen müsste, ebenfalls verfügbar haben wird. Also ähm, ich, ich, ich muss das halt leider dahingehend vergleichen, also beziehungsweise es fiel mir zum einen ein, weil das halt äh, ein Artverwandtes Spiel ist, aber ich meine, wir haben Artbox sogar schon mal zusammen gespielt, kann das sein?
2: Kann sein. Also ich weiß, ob ja in Geometric Art auf jeden Fall zusammen gespielt. Ich kenne also beide Spiele. Ja. <lacht> und wir haben beide sehr ihre Vor- und Nachteile. Also ja, Geometric Art ist halt, ist halt kooperativ, was ich nett finde. Mhm. Und es hat auch diese offeneren Begriffe. als statt Begriff steht bei Geometric Art halt nur eine Kategorie, also Krankheit oder so.
0: Man sucht sich selber aus, was man darstellt. Ja, genau. Aber dafür ist es halt sackschwer. Und das ist äh, <lacht> Krankheit das ist darstellen jetzt mit Dreiecken, Vierecken und Kreisen, das ist
1: Genau. Das ist nicht <lacht> einfach. Moment, also, nee, du könntest halt Zeit. Du könntest halt ein Dreieck malen. Und wenn du halt einen Kringelkreis machen kannst und es irgendwie schaffst, daraus eine laufende Nase zu machen, kommt man vielleicht drauf.
0: <lacht> ja, okay.
1: Also es ist möglich. Also ich habe schon mal gesehen, dass es klappt. Ich habe es noch nie gesehen, dass es in der kooperativen Variante gewonnen wurde. Aber das ist ja für einige Leute ein Qualitätsmerkmal.
0: Ja, also ja grob ist, ist ja auch nett, weil solche Spiele ja meistens äh, nicht kooperativ sind. Ja, ja also ja, also ich fand, es
2: hat ein paar komische Regeln, also dass man Punkte verliert, wenn man denselben Begriff hat und so. und
1: Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Es war,
2: es war nicht ganz rund, fand ich. Und Artbox hat, ähm, es eigentlich funktioniert ein bisschen besser, in dem in dem Hinsicht, hat den Nachteil, aber dass immer mal wieder Begriffe klar sind, also wo, den alle erkennen, das ist immer ein bisschen langweilig. so Und diese mhm. Geschwindigkeitskomponente finde ich jetzt nicht so super wichtig. Also das mhm. haben wir oft vergessen, aber ist auch nicht so schlimm. Aber es ist das Spiel selber ist halt nett. Also es ist... Ähm, weil man muss halt, ist es wie bei solchen Spielen oft so, äh Pictures ja auch, ist, ähm, dass es weniger, weniger darum geht, das jetzt wirklich gut darzustellen, sondern halt so, dass man dann beim Der Denken weiß, okay, Weiß ich nicht. Die Brosche kann das nicht sein, weil die hätte ja anders gemacht. <lacht> also muss das, die hat er nie so gemacht, sondern das kann ja, eigentlich das nur ist, das das, ist der, der, der Bagger sein. Den muss man gar nicht erkennen, die muss man
1: deduktiv erschließen. Das ist aber das okay. <lacht> also, aber ähm, hast du es eigentlich schon mal äh, mit Kindern, also mit deinen Kindern zum Beispiel gespielt?
2: Ähm, also ich habe es meiner Tochter und einigen Freundinnen von ihr gespielt. Meiner Jüngeren noch nicht, weil äh, jetzt könnte ich es wahrscheinlich spielen. Aber das, sie hat jetzt ja erst so weit lesen gelernt, dass sie halt leise lesen kann. Das, hm. ist, ähm, mhm. das ist natürlich wichtig. Und das muss man ja so. Und äh, sonst ja, habe ich schon. Also das kommt durchaus gut an. Also man muss allerdings auch mit mehreren sein. Also es ist halt theoretisch geht's ab drei, glaube ich. Aber dann ist es fast zu langweilig, weil man kriegt immer alle. Also man redet sich entweder gegenseitig oder nicht. es ist lustiger, wenn man zu fünft oder zu sechs ist, glaube ich. Und okay. Das ist, äh, das ist sicher, sicherlich in diesen Zeiten ein Nachteil. Also man
0: kann es mit bis zu acht Spielern spielen. Ja. Wie ist das, ähm, weil du gesagt hast, das wird dann gemischt und ähm, aufgedeckt. Also dann man selber weiß ja, was man gemalt hat. Also kriegt man dafür dann auch Punkte oder wie, wie wird das gemacht? Ja, ja, also ein
2: Punkt ist ganz, ganz süß, glaube ich. Also ich, okay, dieser, ich Punkt weiß ja <lacht> Ja, genau. Äh, weil du es selber erkennst. Und deswegen meine ich hat deswegen ist es zu dritt halt albern. Weil, wenn da drei Karten zugelegt sind, äh, eine Karte weißt du schon, zwei, hast du zwei Bilder, die du zuordnen musst, und auch wenn dann Fünf Begriffe sind. Meistens geht es. Also es, ist ein bisschen, es hängt ein bisschen davon ab. Also manchmal überrascht, wie gut es da geht. Ne? Aber man ist, wenn man es jetzt der Zufall nicht ganz böse in die Suppe spuckt und nicht wirklich was ganz Ähnliches nimmt, dann haut das schon hin. Also dann kriegt man es. Ja, mit mehr Leuten ist es schon interessanter meistens. Aber das ist okay. Es spielt sich auch flott. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wo die Änderungen sind, ob es Änderungen gibt in der neuen Hochversion. Also ich glaube nicht. Mhm. Aber ich habe äh, bis jetzt auch nur die praktisch den Namen gelesen, die Kurzbeschreibung gelesen und das daraus lässt sich nicht erschließen, ob es jetzt irgendwelche Änderungen gibt. Ja. Meiner Meinung nach nicht, nicht unbedingt notwendig. Also es ist, es lebt ja noch halt von der Einfachheit. Ich meine, das Spiel jetzt hier, diese russische Ausgabe, war halt auch sehr günstig, ich glaube 20 Euro oder so. Hm. Ich weiß es nicht, was irgendwann hochkosten soll. Mit dem gleichen Preiskategorie kann man das auf jeden Fall empfehlen, wenn man solche Spiele mag. Ja. Also es ähm, also ist nicht, nicht das erste Zeichen und
1: Zeichen- oder Kennspiel. Ja. Ähm, aber meine, meine Sache, die, die mir, glaube ich, in dem, äh, im Vorfeld zu, zu Spiel Digital immer, immer wieder vor Augen geführt wurde, ist diese Diskrepanz zwischen äh, Spielen, die man am Spieltisch spielt und äh, zum Beispiel Spiele, die man in ihrer digitalen Version auf Tabletopia zum Beispiel, auf der, auf der spiel digital irgendwie partner Partnerplattform ausprobiert. Ich habe da so ein paar Spiele ausprobiert, äh, bei denen ich das Gefühl hatte, dass die digitale Umsetzung, auch wenn sie kompetent und ausreichend war, einen gerade bei etwas leichteren Spielen eine, eher eine Hürde darstellte. Sie haben die Spiele irgendwie träge gemacht, irgendwie langgezogen, umständlich gemacht. Obwohl man, wenn man genau hinschaut, merkt man sofort, das ist, also, jetzt nicht bei Artbox, aber bei anderen Spielen, das ist ein ganz einfaches Kartenspiel. Wenn ich das am Tisch spielen würde, würden die ganzen Schwierigkeiten, die ich mit der Steuerung und tralala habe, sofort wegfallen. Und ich würde sofort merken, wie einfach und leichtfüßig und schnell dieses Spiel spielbar ist. Hab, denkst du, dass ähm, Artbox so ein Spiel ist, das von einer, das von einer digitalen Umsetzung äh, profitieren würde, weil es irgendwie auch ohne irgendwo hinfahren zu müssen, gespielt werden kann? Oder ob man da als als Zuschauer oder, oder als irgendwie jemand, der das probiert, immer im Hinterkopf behalten müsste, wenn ich das tatsächlich spielen würde, wäre es einfacher.
2: Ich könnte gar nicht mehr vorstellen, wie das Also man müsste ja die Zeichnung, müsste man ja dann mit Tabletopia oder so machen. Ja. Also man müsste es ja online zeichnen, was ich überhaupt nicht kann. Ich meine, vielleicht ist lustiger noch, aber ja. äh, dadurch, dass es hier um, um um geometrische Form geht, also das finde ich schwierig. Mhm. Also es äh, glaube ich.
0: Schön mit der Maus malen.
2: ja, das ist, also vielleicht, vielleicht mit dem Touchscreen würde das vielleicht gehen, <lacht> wenn man das so umsetzt. Aber, und so, ich hab ja kurz überlegt bei Discord, dass sie dafür selbst mal, das geht ja auch nicht, weil du die mischen, äh, ja, mischen musst. Mhm. Also deswegen, ähm, haut das nicht hin. Also, es ist, glaube ich, ein Spiel, was du tatsächlich vor Ort spielst. Aber das geht, weil es dann doch ein erster Familienspiel sein möchte. Ja. Also.
1: Also, es wäre wahrscheinlich eher ein Spiel, das, sollte sollte man es sich anschauen wollen. Äh, wäre man gut dran beraten, sich vielleicht einen Livestream dazu anzuschauen, falls sowas äh, im Programm ist.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. Das, das, das würde ich schon empfehlen. Aber im Prinzip, also ich, man, also ich weiß nicht, bei solchen Spielen weiß man, glaube ich, relativ schnell, ob einem das gefällt, wenn man sagt so Zeichnen, Begriffe, Begriffe erklären in Anführungszeichen mit Dreieck, Kreis, Quadrat und geraden Linien. <lacht> da weiß man eigentlich schon, ob es <lacht> und das auch noch zufällig, also man, und man sucht sich gemeinerweise einen Begriff aus, bevor man, bevor gewürfelt wird, also man weiß es auch nicht, wenn man jetzt, man ärgert sich natürlich auch mal die Hälfte der Zeit, dass man dort ähm, nicht doch den anderen genommen hat, das wäre jetzt viel einfacher gewesen, die Raupe darzustellen, wo fünfmal der Kreis gewürfelt wurde, als ein Bagger, aber äh, <lacht> weiß, man ja, weiß man ja vorher nicht, ne?
1: Das ist wahr, das ist wahr, das ist eine unterhaltsame so, Vorstellung. <lacht> aber okay, ähm, also ich also, ich muss sagen, es ist wirklich lange her, dass Artbox, Artbox gespielt habe. Ich habe es, glaube ich, in der Tat mal gespielt. Es könnte wirklich gut sein, dass ich es nur auf der Spiel äh, 2019 gespielt habe, äh, als man Menschen noch irgendwie nahe treten konnte. Ähm ich frage mich halt, äh, wenn du es, wenn du es, wenn du es vergleichen würdest, vielleicht mit einem, mit einem, äh, dem, dem großen Publikum vielleicht geläufigeren Spiel, also Partyspiel, also bei den Begriffen zum Beispiel ist mir als erstes Just One eingefallen, was natürlich inhaltlich kaum was damit zu tun hat. Aber würdest du denn die Art von Energie, die da so stattfindet, also die Art von äh, Leichtigkeit, ist die vergleichbar oder ist ist äh, Artbox doch etwas äh, verkopfter? Äh,
2: ich würde es eher mit Pictures vergleichen. Pictures, vielleicht, ja. weil, weil auch da darum geht, um was darzustellen und zu erkennen. Und was meint er wohl? Und man gibt ja eine gewisse Aus... Also ja, ich glaube, Pictures ist ein guter Vergleich. Ähm, weil du auch bei Pictures ja sehr eingeschränkt kommunizierst, aber du weißt, was prinzipiell, das und das deswegen funktioniert, weil du weißt, was prinzipiell möglich ist. Ne? Bei Pictures ist es halt noch eingeschränkter, also es ist ja noch schwieriger, irgendwas darzustellen mit den meisten Krams, was man da hat, als mhm. also, also wenn man jetzt nicht wirklich nur fünf Kreise würfelt <lacht> oder vier, äh, dann hat man meistens auch ganz gute Möglichkeiten. Also aber äh, dafür sind es halt nur Begriffe und keine Bilder, die man kopieren muss. Ja. Also, also es ist, das ist. Glaube ich, also ich würde es tatsächlich mit Pictures vergleichen wollen, ein bisschen, ob es jetzt, es ist halt nur, ja, es ist halt noch ein bisschen, es ist halt auch ein ähnlicher Humor, es ist auch lustig und es ist, ähm, noch zeichnen, was auch immer witzig ist. So. Mhm. Es ist so Pictures oder ähm, das, ja, so, sonst natürlich so, oder äh, Pixelstücke, was ich auch sehr schätze. Mhm. Das ist ein älteres Spiel, falls jemand das kennt, das war nicht so bekannt. Aber
0: ja, von den Bekannten würde ich Pictures sagen. Ja. Was ist denn das mit dem Zeitdruck? Also, was ist das für ein Timer? Eine Minute zwei oder? Noch kürzer. Nee, ist
2: einfach so, wer am schnellsten, wer am schnellsten ah. fertig ist. Einfach. Ah, okay. also, und dadurch hast, einen, hast, oder hast, hast, so. Mutter, hast du eine Mutter wird ne, Nee, nee, es geht aber nur um die Geschwindigkeit. Die ersten drei bekommen, glaube ich, Punkte oder so, irgendwie so. Und ähm, ich hab's ganz, ganz genau, weiß ich es nicht mehr, Aber es war, äh, dass das die ersten, ich glaube, die ersten beiden bekommen Punkte. Oder die ersten drei, weil wenn man mehr als sechs spielt. Mhm. Und dadurch möchtest du dich schon beeilen. Und danach hast du eigentlich Zeit. Ich meine. Du jetzt dich am Anfang und dann also wenn du nur vier Formen malst, dauert es also eh nicht so lange also ist ja nicht das
1: ist <lacht> so. Ja, das ist wahr das ist wahr okay
2: also, also wobei die Formen natürlich äh, also die kannst du ja in der Größe variieren zum Beispiel also insofern du musst du auch kannst auch ein bisschen kreativ sein oder dass du dass sie halt ineinander schachtelst oder dass du die, also am Kreis bringt das Drehen nicht so viel, aber beim Dreieck halt auf der Kante spielst oder so.
1: Den Satz möchte ich aber hören. Ich muss mal kurz den Kreis drehen, damit das reinpasst. <lacht> Sehr schön.
2: Ja, jetzt Christian, was hast ja. du, was hast du da heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe Tainted Graham mitgebracht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen bekannter. Oh. Ich habe das Möglicherweise. Ja, ich habe das ähm, ja. Kickstarter mitgemacht von Awaken Realms, hat dann ja pegasus Spiele übersetzt und die wir haben das jetzt ja auch an den Handel gebracht und ich habe das mit meiner Frau zusammengespielt, insgesamt über 42 Stunden wir haben die Kampagne also durchgespielt und ähm, ja ich habe das Spiel vor allen Dingen deswegen ausgewählt weil es ja nicht ganz günstig ist kostet glaube ich 129 Euro Ui. und ich habe das bei meinen Lesern aber auch irgendwie in Foren und allgemein dieser Brettspielblase so ein bisschen mitbekommen dass sich die Leute halt fragen äh, ist das das Spiel wert ähm, da ist halt das Risiko größer bei so einem hohen Preis, äh, ob man sich das dann halt zulegt. Mhm. Und ähm, ja, in dem Spiel geht es darum, dass man im bekannten Reich von Avalon und der Artus-Sage äh, mit mit seinen Figuren äh, herumzieht und das Reich halt erkundet. Das ist in erster Linie ein Erzählspiel, wer Seven's Continent äh, kennt. Das geht so ein bisschen in die Richtung, also man erkundet die Welt, dann legt man Karten aus und dann bildet sich so langsam eine Landschaft ab und innerhalb oder auf diesen Karten kann ich dann ähm, Begegnungen erleben und da kommt man dann in, dieses, in den Hauptbereich des Spiels, da gibt es dann nämlich ein Buch, das ist wie so ein Abenteuerbuch war in den 80ern ja total beliebt, wo da mhm. ganz viele Einträge drin sind und dann liest hier weiter und dann hat man Entscheidungen und dann sitzt man da zusammen und überlegt sich halt, wie soll das jetzt weitergehen. Mhm. Und ähm, das Buch ist halt extrem umfangreich, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Einträge es da gibt, aber im hinteren Bereich gibt es nur Geheimnisse, das sind so Sonder. Ähm, Sonderbegegnungen alleine das sind 780 Stück okay. und da gibt es noch zu jedem Ort immer so zwischen 10 bis 20 Einträge und ja, lass mich jetzt raten, es sind vielleicht nochmal 50 Orte oder 55 Orte, die man erkundet. Es ist ein wirklich massives Buch und ähm, das ist halt der Hauptspaß, sich durch dieses Buch zu arbeiten. Und ähm, ja, es ist relativ melancholisch, vor mhm. allen Dingen auch am Anfang, also diese Welt geht dort halt kaputt und die Wirtnis, so heißt das, das ist wie so ein Nebel, ähm, man weiß am Anfang nicht so genau, was das ist, das will ich hier jetzt auch gar nicht verraten, es geht so ein bisschen auch darum, dass man das Geheimnis da erkundet, das will sich dieses Land halt zurückholen und ähm, in den Dörfern, auch da, wo man startet, da gibt es dann so Statuen, äh, Menir genannt und um diese Statue herum, durch, ja, durch so magisches Ritual, wird dann diese Wirtnis verdrängt und auch nur in diesem Bereich kann ich dann Erkundungen also die Bereich erkunden. Und, mhm. ähm, man muss dann halt überlegen, wie vergrößere ich meinen Bereich, wo, wo lade ich wieder so eine Statue auf, wie kriege ich die Ressourcen zusammengesammelt, äh, um dann weiterzukommen. Und es gibt dann halt einen Haupthandlungsstrang und, ähm, da führt einen dann so ein bisschen durch das Spiel, halt wie beim Videospielen, so also einfach so eine Quest. Mhm. Und, ähm, ja, wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Es hat eine grandiose Atmosphäre. Ich finde die Übersetzung sehr gut. Aber es hat halt auch so ein paar Nachteile. Und wenn man da am Anfang das Spiel falsch angeht, dann wird es, glaube ich, ein großer, äh, wird man sehr, sehr frustriert oder kann sehr frustriert sein. Aber das, sein. das ist ja,
1: das ist also ein interessanter Ansatz. Also, ähm, eine Sache, die ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie äh, nicht mitbekommen habe, was durchaus im Bereich des Möglichen ist. Ist das jetzt, also du hast, du hast von einer Kampagne gesprochen? Ist das so eine Kampagne, die, wenn man sie zu Ende gespielt hat, das Spiel damit quasi aufgebraucht hat?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also, wir haben es durchgespielt und schon also ich, das fängt eigentlich, oder bei mir fing das an im zweiten Kapitel, wo man dann eine Entscheidung trifft und man schon merkt, okay, das geht jetzt aber wirklich links-rechts mhm. und nach der Entscheidung merkt man, da geht es auch nicht mehr zurück. Und da dachte ich sofort, oh, ich muss der zweite Gruppe eröffnen <lacht> und äh, den anderen Weg ausprobieren. Und das hat man halt häufiger. Und das ist aber auch einer der Gründe, wo das so ein bisschen frusten kann, weil man ähm, so viele Entscheidungen trifft und die der Weg, den man da geht, auch sehr verzweigt ist und man an vielen Stellen einfach merkt, was man nicht erlebt oder nicht schafft. Ja. Das ist nämlich anders als in so einem Computerspiel, wo das ja unter der ähm, Oberfläche passiert, wo irgendwelche äh, Naja, wo, wo wo der Code irgendwas ausrechnet und man sieht es dann vielleicht gar nicht mehr. Ne? Also eine Abzweigung ist dann gar nicht mehr möglich und in dem Spiel muss ich das alles nachhalten. Es hat dann relativ hohen Verwaltungsaufwand. Mhm. Man hat dann so, so ein Blatt und dann trägt man immer einen Status ein. Irgendwie, ja, wenn man die und die Person trifft, dann steht da, trage hier, mach da und da ein Kreuz und dann weiß das Spiel und das Buch, dass du diese Person getroffen hast. Mhm. Und, ähm, ja, und dieses dieser Tina-5-Zettel ist das, glaube ich, der ist halt voll mit Kästchen, die man ausfüllen kann. Und ab der Mitte des Spiels guckt man dann da so rauf und sieht, okay, wir haben ein Viertel geschafft, äh, das fühlt sich komisch an. Und dieser Zettel führt dann immer vor Augen, was man halt alles nicht erlebt hat. Das macht natürlich irgendwie neugierig, wenn man sagt, okay, ich will das jetzt nochmal spielen. Ja. Auf der anderen Seite ist es dann manchmal so ein bisschen, ja, fühlt sich halt blöd an, weil man manche Dinge einfach nicht erlebt Mhm. Denke, ja, also bei bei diesen Your Own Adventure
2: Books, von denen du auch schon gesprochen hast, ist es ja dadurch kompensiert, es ist es ja auch so, aber das ist ja kompensiert, dass man alleine so ein Buch ja, schnell mal wieder ausprobieren kann und durchlesen kann. Wenn du jetzt sagst, so eine Kampagne dauert 40 Stunden, <lacht> das ist ja nicht so,
0: Nein, auch gar nicht nicht so oft.
2: <lacht> <vermute>. <lacht> aber ich habe noch mal eine Frage, ich weiß nicht ganz mitgekriegt habe. Also außer den jetzt diese Entscheidung zu treffen, was genau, also ist das jetzt das Spiel, diese Entscheidung zu treffen, oder ist ja noch ein Spiel Spiel, Also mit Spielbrett ist da ja auch, glaube ich, Ja, da ist natürlich noch Mechanik
0: noch? hinter. Ne? Also man hat ein hm. bisschen Deckbuilding, wo man dann seinen Charakter verbessert, man kämpft natürlich auch, man hat auch äh, Diplomatie. Also es ist nicht immer nur, dass man da das Schwert schwingt, sondern man trifft dann auch irgendwie mal einen bösen Druiden oder einen, der einen da irgendwie am Weg äh, äh, am Weiterkommen hindern möchte. Und mit dem muss man dann sprechen. Und das ist auch ganz witzig gemacht, die Karten erzählen dann, die spielt man so hintereinander aus und das ist dann wie so ein Puzzle eher, also die Mechanik ist eigentlich relativ frisch und die, die Karten erzählen dann so eine Geschichte. Also dann erzählt man vielleicht einen Witz und danach merkt man aber, oh, ich komme irgendwie gar nicht weiter und dann zeigt man irgendwie seine Stärke und lässt auf der Karte einen Fußabdruck und so. Also man hat dann am Ende, wenn man es geschafft hat oder auch nicht geschafft hat, hat man halt so mit den Karten so eine, so eine kleine Geschichte kreiert. Um, und man levelt seinen Charakter halt auf, also man man kriegt Erfahrungspunkte und dann kann man sich überlegen, irgendwie werde ich besser im Kampf? Man kriegt Sonderfähigkeiten. Also da da ist schon um, gerade am Anfang denkt man, oh, da kann man viel machen. Ist auch so. Das ist ein weiterer Kritikpunkt. Um, mhm. Am Ende hat man also die die Balance stimmt da nicht so ganz. Ich glaube, ich habe die Kampagne mit 20 Erfahrungspunkten aus äh, beendet, die ich nicht ausgegeben habe, weil ich gefühlt irgendwie fertig war mit meinem Charakter mhm. und gedacht habe, okay ich hier, da könnte ich noch was machen, aber ist jetzt gar nicht so wichtig, weil ich einfach die Geschichte weiterleben wollte. Mhm. Und am Anfang fehlt einem die EP und das Spiel ist sehr, sehr schwer. Und, ähm, brauche es vielleicht auch so ein bisschen, weil die, diese Welt ja sehr melancholisch ist und auch sehr hart. Also der Beginn ist zum Beispiel recht witzig. Ähm, da werden die Helden aus dem Dorf losgeschickt und dann steht auch du selber bist nicht der Held und die Helden scheitern dann direkt und dann zieht man ein, eigentlich so als Bauer los, der gar nichts kann und auch nichts hat. Und ähm, dementsprechend läuft man am Anfang auch vor den ersten Begegnungen immer weg. Also da kann schon ein Hase gefährlich werden. <lacht> Und äh, da nimmt man lieber die Beine in die Hand. Also das ist darum ist es auch sehr einzigartig. Also es ist jetzt nicht so ein Helden-Epos, man schwingt da nicht das Schwert und rennt da durch die Gegend, sondern man kämpft wirklich ums nackte Überleben. Und darum ist das auch nicht für alle was. Also es hat schon so eine Survival-Komponente. Aber das, das
1: klingt ja irgendwie sehr, sehr stark nach dem ursprünglichen D&D. Nach dem alten Dungeons Dragons, wo du halt mit deinem, wenn du das Pech hattest, quasi einen, einen äh, Zauberer zu erwürfeln, der irgendwie zwei bis vier Lebenspunkte hatte du halt Angst haben musstest, nicht von einem irgendwie zufälligen, äh, irgendwie Stein erwischt zu werden, dann ist dein Charakter dann tot, musst dir neun neu würfeln. Also, <lacht> das, da sehe ich halt schon gewisse, äh, so, 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 so gewisse, Wurzeln oder da wird halt ein bisschen dran gezerrt an diesem, äh, an diesem Bogen, den halt die ganz alten D&D-Kampagnen aus den, aus den 70ern so hatten. Wegen du fängst halt, Du, du verklopfst tausend Ratten, um irgendwie genug Erfahrungspunkte zu haben, dass du irgendwie nicht von einer Tür irgendwie erschlagen wirst.
0: Ja, wobei, also die Kämpfe bringen da lustigerweise keine EP oder okay. kaum. Also ich glaube, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern. Kämpfen ist halt eher dafür da, um Ressourcen zu sammeln, weil die sind halt elementar, man möchte ja irgendwo hin. Mhm. Und äh, ohne diese Aufladung für die Statung kommt man da halt nicht hin. Ja. und darum muss man in diese Begegnung rein und äh, in den Begegnung selber kriegt man dann Erfahrung weil man zum Beispiel jemanden hilft oder man man findet irgendein Geheimnis also die die Erfahrungspunkte lauern eher in dem Buch und nicht in den Kämpfen die über Karten abgewickelt ah, okay. werden kann, kann man denn sterben also ja auf jeden Fall kann man sterben also das war äh, wir haben das angefangen und gleich im ersten Kapitel wo man denkt okay das ist ja vielleicht noch ein bisschen locker habe ich mich da an einem Ort da will ich jetzt natürlich nichts verraten ein bisschen verrannt und dann habe ich auf einmal gelesen und die Kampagne ist vorbei. Das hatte ich sehr lustig.
1: Also das Waren das die Punkte, die du meintest, dass es zu Beginn äh, frustrierend
0: sein kann oder dass man da bestimmte Fehler vermeiden muss, wenn man da falsch rangeht? Nee, das ist noch was anderes. Das erste Kapitel zeigt einem so ein paar Wege. Das sind ja zeigt einem Wege auf und die Quest ist sehr durchstrukturiert. Okay. Und dadurch lernt man, dass man dieser Quest hinterher eilt. Und wenn man dann das erste Kapitel abgeschlossen hat und man fängt dann das zweite an und kriegt eine neue Quest, dann, man hat ja den man hat den Zeitdruck, also es vergehen da ja Tage und die Ressourcen gehen aus, man hat keine Nahrung mehr, also lernt man, man muss sehr effektiv spielen. Jetzt habe ich die Quest, gehe da und dahin und man hat so eine kleine Landkarte, dann kann man sich so ein bisschen orientieren und weiß, oh, jetzt muss ich ganz in den Westen. Dann nimmt man die Beine in die Hand, haut die ganze Energie und Nahrung raus und versucht da so schnell wie möglich hin. Dann kommt man da an und muss irgendwas vorweisen oder kommt gar nicht irgendwie in die Burg oder ins Dorf und denkt sich, hör, was soll das denn jetzt? Und äh, dann hat man gar keine Nahrung mehr, die hat man schon verbraucht und steht eigentlich hilflos im Nirgendwo. Und äh, dann geht es einfach nur noch bergab. Mhm. Und das ist so ein bisschen blöd, weil das erste Kapitel einem das so beibringt. Und eigentlich muss man sich so viel Zeit lassen wie möglich und die Reise als also das, das, die Reise ist das Spiel und nicht die Questerfüllung. Mhm, okay. Und darum muss man bei den Orten stehen bleiben und die auch wirklich besuchen und dann erlebt man auch tolle Nebengeschichten und kleine Quests und das ist halt der Kern des Spiels. Und das muss man erstmal so sich selbst beibringen, also das zweite Kapitel mit meiner Frau, da haben wir sieben Stunden dran gesessen, was völliger Wahnsinn eigentlich ist. Das kann man auch gut und gerne in eineinhalb Stunden schaffen, weil wir uns da so verrannt haben. Und da muss man nämlich irgendwann wieder zurücklaufen und dann fehlt einem dafür die Nahrung und hm. dann wird's auch wirklich brenzlig und frustig. Okay. Also man soll, muss sich da wirklich so ein bisschen Zeit lassen. Man kann das Spiel auch jederzeit abspeichern, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, aber so, also wenn, als, als jemand, der das Spiel jetzt halt schon gespielt hat und auch kennt, und äh, vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der das äh, der das total reizvoll findet. Welchen Tipp würdest du denn geben? Also was ist denn so die richtige Herangehensweise, um äh, sowohl das Gefühl zu haben, ich habe mein Geld sinnvoll angelegt? Also das waren die 130 oder was auch immer wie viele Euro sind, äh, die haben sich gelohnt, denn ich habe, denn ich weiß genau, was ich bekomme und so welches Spiele hole ich auf wirklich das Meiste raus. Was ist denn so deine, das ist so dein Tipp, was dieses Spiel angeht?
0: Um, der Größte Tipp ist eben, dass man sich die Zeit nimmt und nicht von Ort zu Ort hetzt und denkt, die Hauptquest, ja. das ist die Geschichte und die Geschichte wartet zwischen den Anfang der Quest und dem Endort. Das ist die Geschichte, da erlebe ich äh, Dinge, da lerne ich auch neue Abzweigungen mhm. kennen, wo mhm. auf einmal die Geschichte eine andere Fahrt aufnimmt ähm, und wenn man da durch hetzt, weil man denkt, so im Prinzip wie bei einem Videospiel oder es gibt ja auch andere Brettspiele, die das so vorleben, ich muss zu Ort A und da geht es weiter, nein, es geht schon ab dem ersten Schritt weiter, nämlich im nächsten Dorf, im nächsten Wald, in der nächsten Höhle und nicht mhm. am Ende. Da ist das Kapitel vorbei, da geht dann das nächste mhm. los und das muss man halt verinnerlichen und man muss natürlich auch Spaß okay. haben ja. an diesem an dieser Survival-Komponente. Das Spiel ist halt schon schwierig und ist auch manchmal frustig. Dadurch ist die Atmosphäre aber auch sehr einzigartig. Das, das, das Spiel lebt das halt und das, so sind auch die Texte geschrieben. Die Leute sind da zum Teil am Verhungern. Es gibt viele Flüchtlinge und wenn man dann da irgendwie so durchmarschieren würde als strahlender Ritter, das würde halt hm. gar nicht passen.
2: Wie viele Spielern kann man das Spiel? Also ihr habt das jetzt zu zweit gespielt offensichtlich. Ähm
0: ja, wir haben das zu zweit. Aber zweiten um, was
2: meinst du, würde es mit mir, also, es geht glaube ich auch bis zu vier oder was? Und ja, ist das sinnvoll oder
0: nicht? Man kann das zu viert spielen, würde ich aber eher von abraten. Alleine kann man es, glaube ich, auch noch ganz gut spielen. Mit einem Helden wird es dann halt ein bisschen schwieriger, aber ist dann natürlich noch ein bisschen mehr Atmosphäre, wenn man alleine mit zwei Charakteren spielt. Ich mag sowas nicht, das ist dann immer so Verwaltungsaufwand. irgendwie. Dann fehlt mir auch die Bindung. Ich, ich mag das dann lieber fokussiert auf einen Helden. Wird dann aber halt schwieriger. Und wenn man mit drei, vier Leuten spielt, kann man auch machen. Geht... Aber glaube ich nur, wenn man dann sagt, man bleibt als Gruppe auch zusammen. Weil wenn man sich aufteilt und unterschiedliche Begegnungen erlebt und auch gerade die Kämpfe mit dieser Puzzlemechanik, äh, die können dann schon mal ein bisschen länger dauern und wenn man dann äh, irgendwie 15 Minuten zuguckt, wie jemand da den Hasen bearbeitet... <lacht> ist das vielleicht nicht ganz so spannend.
1: Ist ist das mit dem Hasen eigentlich nur ein äh, ein konkretes Beispiel oder ist das eine Monty-Python-Anspielung?
0: Nein, das, das, den Hasen gibt es, Der vor dem läuft man eigentlich nicht weg. Aber die, die Gegner agieren auch ein bisschen unterschiedlich. Aber der Hase war bei uns halt lustig. Dann kam der Hase und du denkst, oh, schön, Nahrung, den machen wir jetzt mal lang. Und die, die Gegner haben, das ist ein bisschen wie so eine Excel-Tabelle, da steht dann immer drauf, wie die reagieren, je nachdem, wie viel Schaden sie schon bekommen haben. Mhm. Und wenn man dann... Ähm, den falschen Zeitpunkt erwischt, wo dann der Hase wieder dran ist, dann läuft er halt weg und man hat irgendwie Energie und Karten ausgegeben und hat am Ende gar nichts. Aber <lacht> äh, es gibt schon Gegner, die da denkt man, ja gut, da, das wird schon nicht gefährlich, auch Diplomatiebegegnungen können übel enden.
1: Ähm, jetzt, ich bin mal, jetzt bin ich aber durchaus neugierig, also ich bin ein großer Freund von Vergleichen, weil das immer so... Gerade wenn man halt äh, nur über ein Spiel spricht, sind halt diese Vergleiche können so ein bisschen so annähernd einem ein Bild geben, äh, also Orientierungshilfe, als Orientierungshilfe geben äh, dienen. So ein, Du hattest zu Beginn äh, Seventh Continent erwähnt und ähm, ich musste zum Teil bei der, bei der, gerade wenn du darüber gesprochen hast, wegen, ach, hätten wir das mal gemacht, dann wäre die Geschichte anders verlaufen, da musste ich selbst an The King's Dilemma denken. Ähm, aber du hast auch viel von Verwaltungsaufwand gesprochen. Also Gibt es gibt's denn vielleicht ein paar Spiele, mit denen du das gut vergleichen könntest? also Zum Beispiel von der Stimmung her. was Welches Spiel kommt da am ehesten an die Stimmung äh, von äh, Tainted Grail heran? Dass man so eine Vorstellung davon hat.
0: Ja, also ich finde das ist schon relativ einzigartig. Okay. Ähm, so ein bisschen ähm, King's Dilemma. Ich habe es leider wegen Corona jetzt noch nicht durchgespielt. Hm. Äh, aber geht so ein bisschen in die Richtung, da hat man ja auch dann so Sachen, verbrennt man jetzt die Hexe oder nicht, hm. ähm, sowas in der Art und die Survival-Komponente ist sehr nah an Seven's Continent, wo man dann ja auch äh, bibbert, weil man denkt, okay, in zwei Zügen bin ich irgendwie verhungert, wir brauchen jetzt Nahrung und wo geht's denn überhaupt weiter, man fühlt sich irgendwie verloren in der Welt. Ja, ja. Aber durch dieses dicke Abenteuerbuch und die vielen Begegnungen ist es dann doch schon sehr, sehr einzigartig. Okay.
2: Also wo du, wo du Sevens Continent sagst, das hat ja so ein bisschen den Ruf, dass man diese die ewig lange Kampagne spielt, dass man dann immer wieder trotzdem, also wo man eigentlich, wo man weiterspielen möchte, immer noch die ganzen Verwaltung hat mit dem Essen und sowas, dann irgendwann nicht mehr passt. Das ist bei Tainted Graber aber nicht, weil man, du hattest ja gesagt, dass man mal besser wird, das ist das richtig?
0: ja. Genau, nee, das, das hat man nicht. Also irgendwann irgendwann switcht das halt so ein bisschen. Also ich kann jetzt ja auch nur über meine Spielerfahrung, meine meine meinen Storypart da reden. Es ja, kann klar. natürlich sein, dass wenn man da andere ähm, Abzweigungen nimmt, dass das so ein bisschen anders ähm, abläuft. Ähm, zwischendurch dachte ich auch, oh Gott, was machen wir hier? Ähm, wir richten das ganze Land zugrunde. <lacht> äh, ja, also ich will es auf jeden Fall noch ein zweites Mal spielen. Aber ist ganz lustig. Ich hätte... Ähm, äh, weil
2: gerade ich heute, also gerade, also eine halbe Stunde bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, hat habe ich gerade eine E-Mail gekriegt vom Freund aus Hamburg. Und äh, falls ich nach Hamburg noch einreisen darf in den Herbstferien, äh, dann aus Berlin, äh, dann wollte ich, dann hat er gesagt, hey ja, wir, was hältst Wir könnten ja mal Tainted Grey spielen. <lacht> er hat das nämlich irgendwie in der englischen Ausgabe damals gebacken, und, äh, ich hätte jetzt, hatte erst gedacht, naja, weil das jetzt ein Monster ist, aber andererseits reizt es mich, das zumindest mal anzuspielen, jetzt, weil, ich, weil ich nicht weiß, also bei Gloomhaven ist ja eher so, eine einzelne Partie kann man theoretisch spielen, ist aber nicht sinnvoll. Ich weiß nicht, also als, zumindest als Kennenlernpartie, ist das okay, wenn man dann nur an ein, wenn man dann einen Abend spielt, oder meinst du, das bringt überhaupt gar keinen, überhaupt keinen Sinn?
0: Doch, man, man versteht das Spiel dann schon, man weiß auch, man, man kann diese Stimmung halt schon atmen, ähm, aber wie gesagt, das erste Kapitel ist halt noch sehr linear und hat auch nicht diese Freiheit. Die erlebt man dann erst später. Okay. Aber die Grundmechaniken, also man, das, das wird einem schon näher gebracht. Es hat auch ein super Tutorial. Man kommt da also gut rein, ohne jetzt im Regelbuch da die ganze Zeit rumzublättern. Das haben die ganz schön gemacht und ich habe es auch, weil einige bei mir im Freundeskreis im Spielerkreis neugierig waren auf das Spiel, die habe ich dann auch eingeladen, mit denen habe ich auch dann einmal das erste Kapitel gespielt und habe mir die ganze Zeit ins Fäustchen gelacht, weil die <lacht> ganz anders vorgegangen sind und sie haben das erste Kapitel auch gar nicht geschafft.
2: <lacht> Ach diese Idioten! <lacht>
0: Genau so. Okay,
1: aber das, das klingt ja wirklich nicht uninteressant. Aber was mich jetzt gerade reizt, was ich, was, was ich versuche herauszufinden, du hast das Spiel ja als, eine, als melancholisch beschrieben. Die Grundstimmung ist eine melancholische. Aber das Spiel ist eben auch besonders und einzigartig. Und ich versuche gerade herauszufinden, was genau diese Einzigartigkeit eben ausmacht. Was ist das? Was ist die eine Sache, die Spieler, wenn sie Tainted Grave für sich entdeckt haben, begeistern wird? Was wird sie packen und was ist es, was das Besondere daran ist? Ist es vielleicht die Geschichte selbst, die Art, wie sie geschrieben ist? Ist es vielleicht etwas Mechanisches, die Art und Weise, wie die Geschichte im Laufe des Spiels ausgebaut wird? Oder ist es diese Stimmung, die da übertragen wird? Also was genau ist in deinen Augen das schlagende Verkaufsargument und der Grund für die Begeisterung, welches dieses Spiel ja offensichtlich bei dir zu wecken scheint und vielleicht auch bei einigen der Zuhörern hoffentlich wecken wird.
0: Ich, ich würde sagen, es versucht einfach ein äh, umfangreiches, ein typisches Rollenspiel, was man eher auf der Konsole oder am PC erlebt, aufs Brett zu bekommen. Ah, okay und weil, weil in diesem Umfang und diese, also das sind 14, 15 Kapitel mhm. und wirklich, das ist ein dickes Buch, wo man so viel Story erlebt und Quests und Personen trifft, das erlebt man sonst so eigentlich nur im Videospiel und darum hat man halt dann leider diesen Verwaltungsaufwand, weil das im Videospiel halt unter der Oberfläche läuft und hier musst du dann halt selber Häkchen setzen und auch wenn man vorliest, man kommt an einen Ort, dann steht da, hast du Status so und so, hast du Status so und so, dann lies hier weiter. Das mhm. ist dann manchmal so ein bisschen, ja, unelegant. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es besser macht, wenn man das halt so abbilden möchte wie ein Videospiel.
1: Mhm. Das ist interessant, denn also das das finde ich für, für mich auch sehr greifbar. Also die Vorstellung des Computerrollenspiels oder des, äh, Videospiel Videospielrollenspiels in Form eines Brettspiels. Ähm, das ist ja auch irgendwo die Inspiration zu Gloomhaven gewesen, wenn man halt äh, äh, dem Designer Glauben schenken darf, der ebenfalls ein ähnliches Ambiente einfangen wollte. Aber das hilft mir zumindest, mir vor Augen zu führen, welche Art von Spielgefühl hier übermittelt werden soll. Und ich habe schon ziemlich genau Vorstellungen darüber, wer vielleicht an einem solchen Spiel wirklich Interesse haben könnte. also wem ich vielleicht ein solches massives Brettspiel damit schmackhaft machen könnte, dass ich auf Computervideospiele oder Rollenspiele vergleiche oder verweise. Also ich zum Beispiel.
0: Ja, also, du hast jetzt Gloomhaven genannt. Das ist ja bei uns nicht ganz so gut angekommen. Das, ähm, Da ist der große Unterschied, dass ich Gloomhaven eher so in die mechanische Ecke stellen würde. Das, das glänzt dort und da ist dann mir viel, viel zu wenig mhm. Geschichte gewesen. Und äh, Tainted Grail ist dann genau auf der anderen Seite. Das spielt man eigentlich nicht wegen der Mechanik, äh, sondern eben wegen der Story. Und dem, den Tiefgang innerhalb dieser Geschichte. Ja, das ergibt schon einen großen Sinn. Ja, das ist, ja, das ist ja auch so ein bisschen, weil, ja,
2: ich, glaube, ist, ich fand beide Blumenhäfen nicht schlecht, aber es ist halt tatsächlich auch, die Story ist halt sehr flach. Und auch, du machst da nichts groß Besonderes außer Kämpfen wirklich. Und, und das, was ich jetzt hier wirklich ist, tatsächlich mehr so in der Raushöre ist dann mehr so in der Tradition von, also es gab da so eine buchreiche äh, Fable Tales, glaube ich, die war, äh, auch aus also der Choose Your Own Adventure Book, aber sehr offen, also hast eine offene Welt gehabt und mhm. da war, hat es dann auch viel mit Casting gearbeitet, wenn du irgendwo warst und dann hast du Casting gesetzt und du konntest irgendwie, also, das war halt, gab halt gar nicht keine Grundstory, sondern du bist halt, konntest eigentlich hinreisen, wo du wolltest und auch die Bücher, ähm, irgendwie so, wenn du an, an den Landesgrenzen warst, dann musst du ein neues Buch nehmen. so das war, Also es war wirklich ganz interessant, aber was hat er da fehlte so ein bisschen halt tatsächlich die, die Story. Und Tainted Grail klingt jetzt, es also, klingt schon sehr spannend. Also ich mag bin ja ein großer Fan von King's Dilemma gewesen. Und das mhm. war ja auch, oder bin ich immer noch, aber ähm, ich habe es jetzt mittlerweile zweimal durchgespielt. Ja, ich auch. Insofern ist Tainted Grail doch tatsächlich nochmal noch mal interessant, wobei ich jetzt die Schwierigkeiten. Hätte da eine Gründe finden, vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, so viele Spiele brauchst du ja dafür nicht. Ja, da stimmt, ja.
0: Nee, also ich fand es zu zweit wirklich optimal. Man kann sich da noch so ein bisschen unterstützen. Der eine macht vielleicht ein bisschen mehr Diplomatie, der andere fokussiert sich auf den Kampf. Man findet auch Gegenstände, dann kann man die so ein bisschen tauschen. Und das macht zu zweit schon Spaß. Also das, ist, das passt.
1: Und äh, apropos Dinge, die ganz schön interessant sind... Ich hatte mir ja schon was zurechtgelegt, wenn ich wie ich die Überleitung hinbekomme äh, zu dem Spiel über das ich sprechen möchte, denn ich finde, wir haben jetzt genug über Tainted Grail gesprochen, denn äh, wir haben es per mehr oder weniger ziemlich gut äh, verkauft. So wie ich das sehe, wird es mit ziemlicher Sicherheit bald auch hier in Berlin auftauchen. <lacht> Außerdem, wenn wir noch mehr Zuhörern Tainted Grail verkaufen wollen, dann sollten wir mit Sicherheit dafür irgendwie Provision verlangen. <lacht> Aber mein Spiel ist ähm, eigentlich ein ganz anderes. Es ist ein Spiel, in dem es um Erinnerungen geht. Es geht um, ähm, naja, um, um die Ärzte mal zu zitieren. Äh, es stellt die Frage, weißt du noch, wie es früher war? Oder konkreter gesagt, weißt du noch, wie unser Urlaub früher war? Bei dem Spiel geht es darum, dass man äh, an, anhand eines Legespiels mehr oder weniger versucht zu rekonstruieren, wie denn der Urlaub verlaufen ist. Obwohl, das das stimmt nicht so ganz. Es geht eher darum, dass man sich daran erinnert, wie die Stadt aussah, die man besucht hat. Und bei diesem Spiel gibt es die Möglichkeit, eine von zwei Städten zu besuchen. Das äh, äußert sich darin, welchen Spielplan man benutzen wird. Ich meine, es ist äh, Singapur und Kyoto. Und äh, darin äh, spielt dann halt das eigentliche Spiel. ein. Äh, das Spiel lautet Remember Our Trip. Äh, erschienen bei DLP und äh, im Original gemacht von Sashi. Äh, Sashi und Sashi heißt, glaube ich, der Verlag und Sashi heißt der Designer, wenn ich das alles mehr oder weniger richtig hinbekomme. Ähm, es ist ein, an sich ein ziemlich spannendes äh, Legespiel, was vielleicht eine Mischung aus Carcassonne und einem äh, Roll and Ride darstellt. Okay. Es geht darum, dass man ähm, sich versucht, an seine Reise zu erinnern. Daher auch der Titel Remember Our Trip. Und das tut man, indem man äh, versucht zu rekonstruieren, wo denn die verschiedenen Orte waren, die man auf seiner Reise besucht hat. War, äh, Wo war zum Beispiel das Hotel? Wo lag die große Sehenswürdigkeit? Wo waren Geschäfte? Wo waren Parks? Und so weiter und so fort. Wobei diese Plättchen ein klein wenig daran orientiert sind, ähm, ja also die, vor allem die Sehenswürdigkeiten sind daran orientiert welche äh, Stadt man besucht also die Sehenswürdigkeiten in Kyoto sind halt andere als die äh, Sehenswürdigkeiten in Singapur aber das ist so ein kleines Nebendetail im Herzen des Spiels ist halt die ähm, das Legespiel das das Knobeln wie man seine Sachen halt hinlegen möchte und um das zu erreichen äh, bedient sich das Spiel eines verhältnismäßig einfachen ähm, Wählmechanismus man hat so verschiedene Optionen, aus denen man jeweils auswählen kann. Also jetzt kommt zufällig Plättchen hinein äh, und man muss halt immer einen Satz an Plättchen herausnehmen. Man kennt das vielleicht ein wenig aus Asyl, äh indem man sich halt entscheiden muss, okay, welchen, welche Scheibe nehme ich da? Das ist äh, vage daran, also nicht angelehnt, aber das wird vielleicht den einen oder anderen daran erinnern. Und dann hat man halt eben diese Plättchen und muss diese auf seinem Spielbrett irgendwie anordnen gemäß Vorgaben, die ebenfalls das Spiel macht. Also das klingt vielleicht aufs erste Zuhören sehr einschränkend, aber aus diesen Einschränkungen, die das Spiel liefert, entfaltet sich eine sehr interessante Dynamik, zumindest eine Dynamik, die ich äußerst ähm, reizvoll fand. Denn innerhalb dieser klaren Vorgaben muss man eben Entscheidungen fällen, um die Erinnerung an die Reise oder die Erinnerung an den Reiseort mehr oder weniger äh, schnell und effektiv hinzubekommen. Um möglichst viele Punkte zu machen. Dabei handelt es sich, wie, wie schon erwähnt, um diese zwei Städte, Kyoto und Singapur. Also, ich weiß nicht ganz genau, warum diese beiden Städte gewählt wurden. Mhm.
2: Also, also es macht deswegen Sinn, weil der, bei Sashi nicht der einzige Autor ist, sondern es gibt auch noch einen zweiten, nämlich Daryl Chow, und der, der, und der ist aus Singapur. Und ich glaube, die hatten, äh, die haben sozusagen ihre gegenseitigen
1: Heimatstädte genommen, aber ich mag mich täuschen. Nee, nee, das, das, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Also ähm, das ist natürlich für uns Europäer, ist, ist natürlich Kyoto und Singapur vielleicht so ein ferner, quasi exotischer Ort, aber unabhängig davon, auch wenn man vielleicht keine direkte Beziehung zu diesen realen Orten hat, macht das Spiel unglaublich viel Spaß, denn es entsteht eine interessante, ähm, also unabhängig von den Regeln, entsteht so ein gewisser Charme, während man zusammen an einem Tisch sitzt und versucht zu überlegen, ja, weißt du noch, ich dachte dass also diese diese Gespräche äh, entstehen halt fast von alleine, wie man sich versucht daran zu erinnern, wo denn eigentlich ähm, der Turm stand, also die Sehenswürdigkeit, wo, wo dann der, der Park stand oder das Einkaufszentrum und so weiter und so fort, das ist, das ist vielleicht ein bisschen oberflächlich und albern, aber in der Praxis hat mir das einfach wirklich Spaß gemacht. Also so wie man ein klein wenig in andere Themen eintaucht bei Spielen, schafft es halt Remember Our Trip auch eine interessante, ein interessantes Gespräch am Tisch herauf zu bespören und äh, dass man anfängt rumzuwitzen. Man macht sich halt auch ein klein wenig darüber lustig, ähm, über den Aufhänger, dass, dass drei, vier, fünf Leute, ich glaube viel, bis zu vier Leute so grundverschiedene Vorstellungen davon haben, wo denn eigentlich das Hotel war, in dem sie übernachtet haben und wo sie eigentlich einkaufen waren. Und das ist lustig. Also das kann ich nicht anders beschreiben. Das macht mich, äh, es bringt mich zum Schmunzeln und es hat immer wieder Spaß gemacht, ähm, auch gerade diesen Aspekt des, des Spielerlebnisses äh, zu genießen. Aber neben dem Aspekt des Spielerlebnisses gibt es halt auch die Regeln. Und die Regeln sind halt einfach clever gemacht, weil sie obwohl der Aufhänger durchaus nicht, also obwohl das Spielkonzept nicht ganz äh, trivial und selbstverständlich ist, oder zumindest nicht ganz einfach zu erklären, hat man ähm, werden einem genug Entscheidungen äh, weggenommen, also man hat keine freie Auswahl, welches Plättchen man bekommt, das ist halt mehr oder weniger zufällig und das, was einem die anderen Spieler übrig lassen, als auch halt die Vorgabe, wie man diese Plättchen auf seinem Spielbild platzieren muss, das ist auch ein zentraler Bestandteil des Spiels, und dass diesen zwei Einschränkungen entsteht halt ein ein feiner, kleiner äh, Spielraum oder Entscheidungsraum, der ähm, neugierig macht, der, der, der bei mir immer wieder Interesse geweckt hat und mich auch immer wieder äh, in seinen Bann gezogen hat. Denn es macht eben Spaß zu schauen, okay, ich platziere das jetzt hier, in der Hoffnung später damit Punkte zu machen. Oder ah, ich bereite dieses und jenes vor oder oh nein, ich habe die falschen Plättchen übrig. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Ich kann damit meine große die große Punktesammlung, die ich machen wollte, nicht vervollständigen. Und diese beiden Hälften fügen sich halt zu einem sehr schönen Ganzen zusammen. Und Remember a Trip ist vielleicht nicht unbedingt das ähm, aufsehenerregendste Spiel. Und es ist auch nicht das, äh, das Spiel, welches vielleicht äh, überall ähm, im Vorfeld gefeiert wurde, gerade von den Vielspielern, die auf der Spiel immer äh, die Gänge vollstehen aber es ist so ein, Klein, ein Kleinod, wie ich finde, dass man nicht übersehen sollte und dass sich wirklich jedem schwer ans Herz legen kann.
2: Ja, also es ist schön. Es hat die richtige Mischung auch aus Übersichtlichkeit und Klarheit, aber hat dann trotzdem auch einen eigenen Stil und passt dann irgendwie. Also mir, ich, ich habe es ja auch nicht zusammengespielt. Also ich finde es halt auch ziemlich gut, so weil ähm, also mir hat halt auch also so gefallen, die Gespräche am Tisch so also eine. Weil, es ist ja so, dadurch, dass jeder sein eigenes Tableau baut, aber man, ja, auf dem gemeinsamen, das baut was, woran man, wie es dann letztlich war. <lacht> und, und, äh, also, das, das, dieser Mechanismus ist ganz, halt ganz clever, auch wenn er ist sehr abstrakt, also man muss ich erstmal verstehen, muss man natürlich sozusagen erst nicht ganz, also es ist nicht ganz einfach, wie man bei Legespielen normalerweise gewohnt ist, sondern man muss erstmal so, man muss jetzt mal verstehen, was man da macht, also weil das so eine doppelte Buchführung ist, quasi. Also, wenn man auf seinem Tableau was wertet, dass es dann auf das Haupttableau gelegt wird, wenn es denn dann noch Platz ist an der Stelle und dann bekommt man Punkte für die Übereinstimmung mit dem Haupttableau. Und gegebenenfalls sind es ja halt, halt die, die Sachen, die man da gerade hingelegt hat. Aber wenn da halt jemand das was er schon hingelegt hat, dann ähm, merkt dann ist halt, dann ist stimmt dann die Erinnerung eben nicht. Und dann ist das das, ist, das ist ganz lustig, wenn man sagt, Nee, das Haupt, also, also es gibt eine Karte, die halt immer, die sagt, wie man pusseln muss. Es gibt ein, man hat sozusagen, jeder hat so einen eigenen, so einen, so einen, ich weiß gar nicht, wie, so, und so also so einen kleinen Miniplan der Stadt. Und in der Mitte ist auch nochmal ja, von, praktisch der genau derselbe Plan. Und also man hat sozusagen einen Spielplan mehr als Spieler teilnehmen. Und jeder hat ein und eines der gemeine gemeinsame. Und diese, diese Auftragskarte und die, die, die Chips, die man jede Runde wählt, die legen halt fest, also wo man auf das eigene eigenes Tabu bastelt. Aber sobald man eine Gruppe oder eine bestimmte Form gebastelt hat, dann legt man sie, äh, oder versucht sie zu legen, <lacht> jedenfalls, auf das, auf das zentrale Tableau. Und dann, und dann bekommt also das zentrale Tableau liegt fest, so war es wirklich. Also das sind die richtigen Erinnerungen.
0: Also das Haupttableau ist die Vorlage, wie man puzzeln muss.
1: Ja, genau. Aber diese Vorlage setzt sich im Laufe des Spiels eben zusammen. Also der Erste, der sich daran erinnert, legt fest, wie die richtige Erinnerung lautet. Und wenn man nicht schnell genug war, dann kann es sein, dass es dem widerspricht, wie man sich selbst daran erinnern wollte. Und das heißt dann meistens, man bekommt weniger Punkte dafür. Und dann
2: gibt man halt nicht, also man kriegt halt trotzdem eventuell auch Punkte, wenn man also sozusagen, dass die Sehenswürdigkeit, die aus mehreren Teilen besteht, äh, eine Reihe zu weit, also eine Reihe weiter links gebaut hat als der erste, der fertig geworden ist, dann stimmen trotzdem noch die Reihen auf der rechten Seite noch so teilweise überein Das heißt, man kriegt so Teilpunkte, man dacht. Und das ist so schön thematisch, weil man wirklich dann denkt so, also man dann auch die Kommentare, Ach, ich dachte, das wäre weiter links gewesen, oder manchmal war da nicht neben, war nicht neben dem Hotel. Hat, hatte ich ja hatte ich einen Laden in Erinnerung. Aber gut, das scheint wohl falsch gewesen zu
0: sein und so. Ja, okay, ja. Das meine ich mit Vorlage, dann habe ich es richtig verstanden. Genau,
1: das, was was Per gerade beschrieben hat, ist halt das, was dieses Spiel so außergewöhnlich macht. Es ist äh, das Zusammenspiel zwischen dem, was man tut und dem, worüber man redet und dem, äh, wie man sich das Ganze vorstellt. Das fließt alles ineinander. Das geht alles nahtlos ineinander über. Es entsteht so eine komische Resonanz. Dieses, äh, was, was Per schon meinte, dieses unglaublich thematische sch, sch, äh, sticht so hervor und es fühlt sich einfach alles so plastisch an. Und es ist einfach eine Freude, in dieses Spiel einzutauchen. Es macht es außergewöhnlich, zu spielen, wie man sich versucht, an eine Reise zu erinnern, die man eigentlich niemals gemacht hat. Aber irgendwie witzig. versucht man sich versucht ja, man sich trotzdem ja. zu greifen. Das ist halt großartig. Wobei ich halt auch äh, ein Grund, weshalb ich das Spiel auch ein paar Mal spielen möchte, ein Punkt, an dem ich mir nicht ganz sicher bin, ist ob das Spiel nicht in die Knie geht, wenn man es zu kompetitiv spielt. Also, ob die Leichtigkeit und das äh, das sympathisch Charmante des Spiels ein klein wenig äh, abfällt, wenn man anfängt, so wirklich knallhart kompetitiv auf Punkte hinzuspielen, statt das nur so nebenbei laufen zu lassen.
2: Äh, weiß ich nicht genau, weil du hast ja sowieso nur diese also alle haben ja die gleiche Einschränkung und dass, dass du das, ähm, also neben den also wie du bauen darfst überhaupt und die Plättchen sind ja offen, also die du wählen darfst. Du hast ja immer nur zwei pro pro Feld sozusagen oder drei, ich weiß nicht mehr genau. Und zwei oder drei Plättchen. Und die sind, da gibt es ja Überschneidungen. So viele verschiedene Sorten gibt es ja nicht, vier, glaube ich, oder fünf. Und das heißt, die Leute bauen ja, wenn also es funktioniert, passiert ja meistens eher so, dass die Leute sehen, okay, du hast das an die Ecke gebaut, dann mache ich das mal sicher als aber auch so. Und wenn ich das selber habe, beziehungsweise die Leute, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt dreimal, also wenn man bei der ersten Karte, jeder hat einen Park, dann wird dann dieselbe ähnliche Ecke stellen, zumal es auch bestimmte, es gibt am Anfang bestimmte Felder, die extra Punkte geben, wenn man, oder beziehungsweise Minuspunkte geben, wenn man sie nicht erfüllt. Und das heißt, da hat man auch nochmal eine Gemeinsamkeit. Also es ist schon, das Spiel lenkt einen schon so ein bisschen dahin, dass, dass die Pläne zumindest weitestgehend ähnlich aussehen. Vielleicht nicht genauso, aber es wird... Meiner Meinung nach nicht passieren, dass ich jetzt in der, im oberen Quadranten oben jetzt ein Hotel, Hotel sehe und und unten das, die Sehenswürdigkeit und bei dir ist es komplett umgekehrt oder ganz anders. Sondern es wird. Also das Spiel lenkt einen schon so ein bisschen an, dass man schon so ein bisschen ähnlich sieht, was auch thematisch ganz gut passt. Also, das, was das Einzige, was man vielleicht zum Spiel sagen muss, ist halt für ein Legespiel da doch recht. Also, da ist halt viel Mechanik drin. Also viele Legespiele leben ja von der Einfachheit und wir mussten schon so in der ersten Runde ein bisschen knubbeln, auch weil die Regel, also die Originalregel war jetzt auch nicht so super, also ich denke, ich mal, die wird bei DLP ein bisschen besser sein. Äh, und das das, dass man, dass das, das halt vielleicht so ein Reinlegespiel, was man normalerweise halt sieht, okay, das ist immer so ein einfacher Absacker oder so, das ist ja schon ein bisschen mehr, aber es ist äh, und naja, man muss das halt auch das Thema so ein bisschen einlassen, klar, also dann das, das ist halt das Thema gerechtfertigt, aber jetzt, man sagt, damit kann ich nichts anfangen. Dann, also das lasse ich thematisch jetzt nicht an mich ran, so, 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 so Eurogamer gibt es ja auch, denen das nur die Mechanik wichtig ist, da wird auch was verloren gehen, sage ich mal. Also das wird es nicht, aber ähm, da muss man auch, hat man auch ein Herz aus Stein, wenn das so ist. Also das ist
1: <lacht> <lacht> ja das ist wahr.
0: <lacht> Und mit, äh, wie ist das für zwei? Oder kann zwei bis spielen?
1: vier. Naja, ja, ich glaube auch zwei, zwei bis vier Spieler, denke ich.
0: Und ähm, das heißt, also zweit gibt es, glaube ich, noch
2: eine, eine Sonderregel noch. Damit, glaub, oder aber, ähm, Im Wesentlichen sind aber mehr Plättchen pro Runde zu legen, glaube ich. Also es ist, es gibt einer mit, mit einer mit Besetzung ich, die Aus. Also es Startspielerregel ist, ähm, also die Startspieler ist dann ein bisschen einfacher, weil man so ein bisschen aufpassen muss, wenn man anfängt. Dann ist das ein Timing-Ding drin. Das ist natürlich günstiger, also wenn mehrere Leute das vierte Plättchen legen könnten von einem Hotel, von ihrem Hotel, dann ist natürlich der Erste, der das legen kann, bevorteilt. Das sollte man berücksichtigen, wenn man
1: jetzt auf Bundesliga-Niveau spielt, ne. Dann sollte man das berücksichtigen. <lacht> ja, aber, ich bitte dich, äh, Bundesliga-Niveau. Also wer, wer unter diesem Niveau spielt, der muss sich <lacht> wir auch gar nicht an den Tisch setzen. Also wir reden, wir reden noch hier von ernsthaften Spielern. Also echt jetzt. Nee, aber es geht auf jeden Fall. Also ich kann mir
2: gut zu zweit, das als Zwei-Personen-Spiel vorstellen. Und auch zu viert funktioniert es aber auf jeden
1: Fall auch. Also es ist, wir haben es zu viert gespielt bis jetzt. Mhm. So. Also ich habe eben noch mal einen Blick in die äh, Anleitung geworfen, in die deutsche. Und äh, soweit ich erkennen kann, gibt es da keine nennenswerten Unterschiede. Die, der Grafikstil ist beibehalten worden, was ich sehr löblich finde. Auch, auch wenn ich verstehen kann, weshalb, weshalb äh, die, die Lokalisierung von Coffee Rose da einen neuen grafischen Stil verpasst bekommen hat, weiß ich, dass, weiß ich diesen äh, farbenfrohen Stil des Originals äh, sehr zu schätzen. Ähm, auch die die Spielorte sind die gleichen geblieben. Es sei denn, äh, vielleicht kommt ja zuerst noch die Erweiterung mit dem Essensspielplan und äh, vielleicht noch irgendeinem lokalen äh, Verlagsortspielplan oder sowas. Ich weiß nicht. Die LP es ist
2: glaube ich A nee, Aachen oder nee, irgendwo da nee da Dortmund. Also dafür auch aus der Ecke. Also ich weiß nicht mehr in nee, Aachen ist es nicht. Aber ähm, vielleicht irgendein anderer Ort so Liria oder sowas. Ich weiß es nicht. Auch im Ruhrport jedenfalls. Auch im Ruhrport Ja genau Ruhrport. Das passt oh, auf. genau. Nein, ja, also achso, ja, ja genau, es gibt zwei Spielpläne, die sind ein bisschen spielen also die äh, haben eine leichte Wertungsunterschiede in den also es gibt bei beiden es gibt Sehenswürdigkeiten, die funktionieren bei beiden ein bisschen anders. So und ich hatten jetzt wir hatten jetzt nur den Kyoto gespielt, das gilt als ein bisschen bisschen weniger ein bisschen einfacher. Uh, spielerisch ist glaube ich, so groß der Unterschied nicht. Also es ist halt, es ist die, die Wertung ist ein bisschen anders. Die Formen vor allen Dingen von den Sehenswürdigkeiten sind andere. Von denen wir sowieso, glaube ich, nur eins gebaut gekriegt haben. <lacht> es, also, es, äh, es, die sind halt sau groß und äh, die müssen wir erstmal hinkriegen. Mhm, Aber gehen ja, ja. geben dann natürlich auch viele Punkte, wenn man es schafft. Beziehungsweise halt keine Punkte, wenn man es nicht schafft. so also, Was ist,
1: vermutlich kein Zufall das ist.
2: war nicht so ganz leicht. Aber das ähm, und die Formen sind ein bisschen ja, anders. Ansonsten, ist spielerisch ist es ähnlich. Ja, nee, es ist schon ein sehr, sehr rundes Spiel. Also, das denke ich, wenn ich, also ich habe in diesem Jahr noch nicht so viele also, weniger Neuheiten als in anderen Jahren gespielt. Aber, aber das, ja, aber es ist auf jeden Fall in, in, in meiner Top 5, sag ich jetzt mal, ohne jetzt eine aufgestellt zu haben, aber so spontan. Also, denke ich, also, oh, so gut.
1: Ja, ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht, welche Spiele äh, denn im letzten Jahr rausgekommen wären, die ich äh, auf jeden Fall um Welten besser einschätzen würde. Ich muss auch sagen, in letzter Zeit habe ich auch ein stärkeres Augenmerk äh, auf Spiele geworfen, die ich mit meinen Kindern spielen könnte, die jetzt aus dem Alter vielleicht raus sind, an dem man nur Haberspiele vorsetzen würde, auch wenn ich Haber sehr zu schätzen weiß. Auch hier würde ich aber vielleicht noch äh, zurückhaltend sein. Denn wie du schon meintest, Peer, die Regeln sind schon eher abstrakt gehalten. Also es, ha es braucht schon ein klein wenig einen gewissen abstrakten, einen etwas weiteren Blick ja. auf das Spiel ja. und das, die Spielentwicklung, damit man da gut reinkommt. Aber dennoch, weiß ich, das, das Spiel reizt mich einfach. Und es ist auf jeden Fall eines meiner Highlights äh, in dieser Spielmesse.
2: Also es ist auch sehr wertungs äh fokussiert. Also man hat schon eine Reihe von verschiedenen Wertungen und man hat, und das ist ein bisschen komplizierter als, als bei normalen Spiel, wo man sagt, wenn du, wenn du diese roten Formen zusammengepuzzelt hast, dann kriegst du zwei Punkte pro roter Form oder sowas. Also bei Pflegespielen ja öfter ist oder die Mehrheit, der die meisten Städte hat, hat so Punkte oder was weiß ich. Ähm, das ist ja schon, weil das durch diese doppelte Buchführung klar quasi die Thematisch ja gut begründet ist und die auch Spaß macht, aber dadurch ist es halt tatsächlich ein bisschen ja, mechanischer und wertungsintensiver und dadurch sollte man schon, glaube ich, auch es für Kinder, also mit meinen Kindern will ich es ja auch noch nicht spielen. Also ja,
1: ist, also man plant ein klein wenig voraus, man muss halt ein klein wenig vorausplanen, wenn man seine Sachen legt. Andererseits bei Carcassonne, wo man sich einfach aufs ganze Spielfeld ausbreitet, um seine Punkte zu machen, äh, legt man sich hier die Dinge zurecht, um sie dann in einem späteren Schritt, äh, Schritt zu schließen und sich so seine Punkte zu holen. Und diese Art von vorausschauendem Plan und vorausschauenden Spielen ist natürlich Uh, super und toll, aber vielleicht nicht für alle junge Spieler geeignet.
2: Also, ich glaube, es ist tatsächlich ein Vergleich am Anfang. Hast du gesagt, dass mit Roll and Ride ist vielleicht fast der bessere vom Spielgefühl her als Legespiel. Weil, weil du ja auch nicht genau hundertprozentig weißt, was, was, du legen, was du karten, was du machen kannst. Das ist auch zufällig bestimmt, auch wenn die Anzahl der Karten feststeht. Also, in der letzten Runde weißt du, welche Form noch zur Verfügung steht. Aber, ähm, und welche Plättchen theoretisch drin sind, aber nicht welche welcher Kombination. Also, so ein bisschen diese Unsicherheit, und also mit was kann ich arbeiten überhaupt und dann tatsächlich hoffen kriege ich irgendwas zu kriege ich es rechtzeitig zu hm. von den anderen also das ist tatsächlich vielleicht eher vergleichbar mit dem Roll and Ride als mit dem Legespiel, auch wenn es technisch gesehen
0: Legespiel ist. <lacht> ja. Klingt so ein bisschen nach Kartograph, ne, mit den Formen und das Plan, was vielleicht noch kommen könnte und so. Ist noch abstrakter. Also ich tatsächlich, dadurch, dass es,
2: dass du diese Form ist tatsächlich nochmal mal, Kartograph ist nur noch mal Formpuzzle, ich ja. das
0: Gefühl.
2: Ich weiß nicht genau, weil ich, dass du, also, es also das, das Spiel ist auf jeden Fall inter also Remember Our Trip ist auf jeden Fall interaktiver, dadurch, dass du versuchst äh, den anderen, also vor den anderen diese Sachen puzzeln, form zu machen. Also auch wenn ihr auf seinen eigenen Plan baut, äh, die Punkte gibt es ja hauptsächlich über den gemeinsamen Plan. Und das ist also ist eine Ecke in, äh, innovativer auch, aber vor allem ähm, interaktiver. Ja. interaktiver. Ja.
1: ja, also ich äh. sehe gerade hier mit dem Blick auf die Uhr, dass wir mittlerweile unser Limit quasi schon erreicht haben. Und bevor wir jetzt den ganzen nachfolgenden äh, Sprechern ihre Zeit wegknapsen, möchte ich noch kurz zusammenfassen, über welche drei Spiele wir gesprochen haben. Das war einmal Artbox von Huch. Ja. Ähm, ja. Dann noch äh, Tainted Grail, das äh, kleine Reisespiel für unterwegs genau. von Pegasus. Und natürlich äh, Remember Our Trip zu finden bei DLP. Dann äh, danke ich euch allen. Und äh, auch ein schönes
2: Spektrum. Also wenn du so willst, ein Kommunikationsspiel durch Partyspiel, ein episches Spiel. Und Tainted
1: Grey. <lacht> ja, genau. Ich glaube, damit haben wir es mehr oder weniger treffen zusammengefasst. Und äh, wir hören ja. uns dann in Bälde. Genau, bis morgen. Bis morgen. Ja. Bis morgen. Tschüss.
0: Ranbleiben lohnt sich. Gleich geht's weiter.